0: lai ir slavēts Jēzus Kristus. Atkal ir piekdiena, un radio Marijā ēterā izskana raidījums ceļš pie viņa. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adrese ir ceļš pie viņa Turpinu pateikties visiem klausītājiem, kur atceras mani un pārējos radio Marijas darbiniekus, brīvprātīgos un arī ziedotājus savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājiem, ar svēto Jēzus sirdi. Ietini mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais ērcēņģēli Mihēli un visi mūsu sargēņģēļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtām jebkādas saitas un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi Vadi, mūs, mūsu lūkšanās un izlaies pār mums ar savu svēto garu tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šī vakar tēma – hipnoze. Sabiedrībā ar vien vairāk ir vērojami interesi par hipnozi. Sevišķi ārsti, tādi kā stomatologi, arī psihologi, hipnozi izmanto kā papildus iedarbošanās veidu savā specialitātē. Ir vairākas teorijas, kas skaidro hipnozes vajadzību un to, kā tā funkcionē. Lielākā daļa eksperta uzskata, ka hipnoze iedarbojas uz cilvēku, pamatojoties uz individu iedzimtību ar svešas ietekmes palīdzību. Taču ir daži cilvēki, kurus vieglāk ietekmēt nekā citus, un kaut kādā noteiktā momentā šis ietekmes uz cilvēku rezultāts kļūst par hipnozi. Kur, kad un kā tas notiek, to nezina neviens. Jēdzēns hipnoze ir veidojies no grieķu vārdu hipnos, kas grieķu mitoloģijā bija miega dievs. Tas nozīmē, ka cilvēks hipnozes laikā ir miegam līdzīgā stāvoklī. Daudzi šo stāvokli neuzskat par atrašanos miegā, bet gan kā paaugstinātas apziņas stāvokli, Tas ir kā superapziņas veids. Šādā stāvoklī hipnotizētājiem ir gandrīz pilnīga kontrole pār hipnotizējamā gribu. Tas, kurš vismaz reizi hipnotizētāju ir redzējis publiski, būs pamanījis, ka ir cilvēki, kur ļoti ātri pieņem hipnotizētāju noteikumus, Viņi kustina ķermeņa daļas, krīt uz zemes, uzvadās kā dzīvnieki. Tomēr par publisko hipnozi Es šodien nerunāšu. Izskatās, ka hipnoze, kas daudzus gadus tika vērtēta uz atļautā un aizliegtā robežas, šobrīd varētu tikt atzīta pilnībā. Hipnoze, kura tiek reklamēta kā hipnoterapija vai alternatīvā medicīna, kļūst populāra un šķietami nekaitīgs ārsniecības līdzeklis visu veidu vieglu saslimšana ārstēšanā. Hipnotizētāji piedāvā savu palīdzību atkarīgajiem, varam runāt piemēram par smēķēšanu, nāgu graušanu, šo metodu izmanto arī saistībā ar bailēm un svara samazināšanu. Britu medicīnas asociācija hipnotizēšanu skaidro, kā pārējošu hipnotizētās personas tas ir subjekta stāvokli, kas ir citas personas ieaugšanās rezultāts vai caur pašu hipnozi. Šeit ir domāts izmainītas apziņas stāvoklis, kad subjekta uzmanība tiek novērsta no pierastiem objektiem un tiek to priekšstatu atpazīšanu, kurus iedvesmo hipnotizētājs. Hipnotizēšanas stāvoklis var tikt apzīmēts arī kā trāns. Saistībā ar trāns rodas dažādas neierasts uzvedības vai izturēšanās deformācijas. Hipnotizēšana tiek panākt, atkārtojot konkrētus vārdus, vai arī caur pašu subjektu, kas koncentrējas uz kādu redzamu objektu, piemēram pulkstenis vai svārsts, kas kustās. Hipnotizētājs atkārto vārdus, pazeminātā balsī tik ilgi, līdz subjekts iekrīt dziļā transā. Ja hipnozētā, hipnotizētājam viss ir izdevies labi, tad subjekts ir laimīgs un atvieglots, tāpēc vēlas turpmāk būt kopā ar hipnotizētāju un darīt visu, ko viņš tam ierosina. Tajā pašā laikā subjekts ar vien mazāku uzmanību velta citām lietām, kas ir istabā. Trans kļūst dziļāks, caur to, ka subjektam tiek izteikti rīkojumi, kur izpildi pakāpeniski kļūst ar vien grūtāka. Visbeidzot subjekts zaudē pretestības spēju pieņemot katru nākamo hipnotizētā ierosinājumu, ko varam nosaukt par suģestīju. Trans parasti beidzis tad, kad hipnotizētājs pavēlti subjektam atgriezties normālā stāvoklī. I, I Tātad hipnoze iedarbojas uz uzvedību. Subjekta darbības tiek ieteknētas vai pilnībā kontrolētas. Subjekts uzreiz pieņem hipnotizētāju iedvesmotās domas, un tas notiek arī zemapziņas līmenī. Tas ir iemesls, kāpēc šī metoda dažreiz tiek izmantota zobārstniecībā. Pacients caur hipnozu nonāk tādā stāvoklī, kad viņš nejūta pilnīgi nekādas sāpes. Psihiatrijā caur hipnozu pacienti var atcerēties aizmirstus notikumus, vēlreiz izdzīvojot pagātnes atgadījumus, toreizējās emocijas un ķermeņa signālus, kas ir aizmirsti. Var notikt atmosfēras maiņu un emocionālas izmaiņas, tādējādi atmodinot un veicinot vajadzīgo rezultātu. Piemēram, nohipnotizēts smēķētājs augst iespaidotā stāvoklī var pakļauties hipnotizētājai komandai vai vēlmei, akceptējot viņu ierosināto un pārtraucot smēķēt. Un šis process viņam var palīdzēt šo ieradumu atmest. Bet kas tad patiesībā ir hipnoze? Kad hipnotizētājs iegremdē hipnotezēmo transā, viņš cenšas atrast pieeju tām cilvēciskajām personības īpatnībām, kas normālā veidā nav pieejamas. Turklāt hipnotizētāji atzīst faktu, ka cilvēku psihē ir kaut kas tāds, kas līdzīgs durvīm, kas aizspros to pieeju nevēlamām ietekmēm. Cilvēka psihe ir tas filtrs, kas regulē ienākošās un izejošās ietekmes izvērtējot, kas ir vēlams, kas palīdz un kas nē. Ja kaut kas nav izmantojams uzreiz, tas tiek saglabāts zemapziņā vai arī pilnībā izdzēsts. Tādējādi cilvēks tiek pasargāts no daudzām nevēlamām ietekmēm. Kad hipnotizētājs kādu personu ievada transvā, viņš likvidē šo dvēseles durvi mehānismu spēku un apiet psihis dabiskās spējas regulēt un šķirot ienākošās un izejošās ietekmes. Raksturīgi, ka hipnotizētājs reti savam subjektam liek kaut ko darīt. Kāpēc? Hipnotizētāji pēc pieredzes zina, ka ir neiespējami, ka subjekti akceptētu pavēlis, taču ļoti viegli viņi pieņem ierosinājumus vai to varētu nosaukt par suģestīju. Tas pasvītro to faktu, ka hipnotizētājs iekļūst personā un darbojas tur tā, it kā vienmēr būtu daļa no tās. No tā mēs varam secināt, ka hipnozai pakļautā psihe ir psihe, kurā ielaužas cilvēks, ignorējot aizsardzības mehānismus. Citiem vārdiem sakot, nohipnotizēta cilvēka griba, līdz kādai noteiktai pakāpei uz noteiktu laiku periodu ir bojāta vai tā tiek paralizēta. Līdz kādai pakāpei hipnozes laikā griba tiek bojāta? Un tas ir nopietns jautājums. Daži saka, ka mūsu darbības ir ietekmes rezultāts, ko mūsu dzīvē veicina citi, un šeit tiek runāts par to, ka hipnoze esot pilnīgi normāls stāvoklis. Tomēr robeža starp hipnotizētāju noteiktajām iedvesmotajām programmām un pavēlēm nav skaidri definēta. Taču kā jau iepriekš noskaidrojām, cilvēkos ir iebūvēta pašais sardzības sistēma pret nevēlamajām dvēseles ietekmēm. To varētu nosaukt kā durju mehānismus. Hipnotizētāja uzdevums vai mērķis ir spēku šai aizsardzības sistēmai. Tādējādi hipnotizētāja pirmais uzdevums ir iegūt subjekta vai pacienta uzticību. Tā kā nav vienota viedokļa par to, vai hipnotizētājs var motivēt cilvēku darīt kaut ko, kas ir pret viņa grību, vai nevar, hipnotizētājiem jāveicina tas, lai pacients būtu pārliecināts, ka viņa grības kontroli pieder viņam pašam, Tas ir pacientam. Pacients hipnotizētājums spēs uzticēties vairāk, ja var būt drošs, ka viņa grība hipnozes laikā netiks nomākta. Hipnotizēšana tiek uzsākta ar verbālo un neverbālo sistēmas manipulāciju palīdzību, kas personu ieveda tādā suģestējošā stāvoklī, kad tā tic praktiski visam, ko nodod hipnotizētājs. Šis process novēda pie noteikta sabziņas šķelšanas, kad indivīds konkrētās jomās var pieņemt tikai vienu lēmumu, kas saucās eksekutīvā kontroli, taču pārējās jomas ir pakļautas hipnotizētāja kontrolei. Pamatojoties uz iepriekš minēto, pacientam hipnozes laikā varētu šķist, ka visa kontroli pieder viņam pašam, jo viņš pats pieņem lēmumus. Piemēram, eksperimentālajā hipnozē subjektam ir dota brīvība rīkoties, kā viņš vēlas, un halucinācijas, ko viņš redz vienmēr, sakrīt ar hipnotizētāju suģestējošo tekstu. Tas norāda uz to, ka kontroli kaut kādā mērā tomēr eksistē. Laikā, kad hipnotizējumai personai ir kontrole par daudzām jomām, pastāv arī citas jomas, ko viņš atdod hipnotizētāju vadībai un kontrolē. Piemēram, jeb ja subjektam tiek teikts, ka viņš nevar kustināt kājas, viņš patiešām tās arī nevar kustināt. Tas parāda to, kārējās pasaules realitātes uztver sabrūku, un noteiktā brīdī subjekta psīhē sāka darboties hipnotizētāi balss, ne tikai kā viņa gribas izteiksme, bet tas rada iespaidu, ka lēmums ir paša pacienta brīvā griba. Hipnotizētājs to panāk tad, kad subjekts uztic viņam savu brīvo gribu, ko var definēt kā kontrolas funkciju. Šai funkcijai ir vitāli svarīga nozīme atbildīgā lēmumu pieņemšanā. Tā sāk darboties tajā brīdī, kad atmiņā tiek atsaugt pagātnes notikumi un salīdzināt ar šī brīža situāciju. Šī atgriešanās pagātnē ļauj iegūt informāciju, kas ietekmē mūsu lēmumus un tos kontrolē. Šie lēmums saistās ar to, kā rīkoties tagadējā situācijā. Ja, piemēram, es savas rokas izplestu kā spārnus un skriet uz rīņķi un turklāt čiepstētu kā cālis, es izskatītos kā sprātā. Tāpēc es to nedarīšu. Ja individu darbības kontrolējošā sistēma vairs nefunkcionē pareizi, tad viņš pavisam vienkārši spēja veikt šīs darbības, ko normāli nekad nedarītu. Laiku pa laikam, hipnotizētā ietekmē kontrolas funkcija pārstāja darboties. Tādēļ patiesību un rīcības novērtējums subjektam tiek attēlots izkropļotā veidā, tā tad izpratni, kas konkrētajā rīcībā ir jēgpilns un kas nē, var būt maldīga. Tas nozīmē, ka individs hipnotiskā translaikā var vicināt savus rokas kā spārnus, ja hipnotizētājs liek būt pūtnam. Kad cilvēku traucē veikt savus uz realitāti balstītus spriedumus, var rasties nopietni šķēršļi pieņemt atbildīgus lēmumus. Tas var veicināt to, ka indivīds dažas jomas atdod hipnotizētāju rīcībā. Ja kāds pilnībā nespēj saglabāt dabiskās spējas normāli novērtēt un pieņemt lēmumu, viņa brīvā grība var tikt traucēta vai vismaz daļēji ievainota. Grāmatā visaptverošās psihātrijas rokas grāmatas modernais konspekts ir rakstīts. Hipnoze var tikt skaidrot kā intensīvas un jūtīgas savienības starp hipnotizētāju un pacientu mainīc stāvoklis, kam raksturīga pacienta neracionāla pakļaušanās un relatīva atteikšanās no kontroles, pārsau rīcību, līdz vairāk vai mazāk regresīvam disociētam stāvoklim. Kopumā var teikt, ka hipnotizēta persona nav spējīga pieņemt atbildīgus gribas lēmumus. Šajā reizē par hipnozu viss, taču nākošajā raidījumā turpināsim šo tēmu apskatīt. Tagad prom no maldiem. Šodien turpināsim pieskarties grēka jautājumam. Tomislavs Ivančič savā grāmatā tikšanās ar dzīvo dievu raksta. Grēks un vaina ir atrodam visur. Visi cilvēki bez izņēmuma ir pakļauti grēkam. Viņi jau ir piedzimuši grēcīgi un vainīgi. jo piedzimstot, viņi nonāk grēka stāvoklī, jo ir ienākuši pasaulē. Šķiet, ka grēks cilvēkam ir iedzimts, ka tā ir daļa no cilvēka, kas viņā ir iedēstīta un nav izraujama. Kopš cilvēks dzīvo pastāv grēks un vaina, un kopš sensaniem laikiem cilvēki ir mēģinājuši atbrīvoties no šīs nastas, ar upuriem un lūkšanām, taču tā joprojām paliektē. Bieži vien grēks pastāv neredzamā veidā, sajaucoties ar labo tāpēc ka labais un ļaunais cilvēkā pastāv vienlaikus. Cilvēks ir labs, kad pieslēdzas labajam, un slikt, kad pievēršas ļaunajam. Cilvēks nespēja būt bez labā un nespēja bez grēka. Neviens cilvēks nav caur ļauns, tāpēc jebkurā laikā var kļūt labāks. Un neviens cilvēks nav caur caurējumu labs, tāpēc ikbrīdi ir pakļauts briesmām kļūdīties cilvēks dzīvo spriedzēs starp labo un ļauno. Viņš vēlas labo, taču ļaunais to pavadina un uzveic. Tā nu visi jūtas vainīgi un dzīvo bailēs no mūžīgā tiesneša pat tad, ja šīs bailes dažkārt izdodas apspiest. Vienlaikus cilvēkā sakņojas cerība, kādreiz tomēr atbrīvoties no ļaunā un no vainas. Tā kā cilvēki ir pakļauti grēkam, neviens cilvēks nespēja otru no grēka atbrīvot. To tikai tāds, kurš pats nav pakļauts grēka kundzībai, kurš ir stiprāks par cilvēkiem un par grēku. Un patiesi, kopš cilvēks pirmsākumiem, cilvēkos ir cerība, kā atnāks kāds, kurš viņus atbrīvos no vainas. Šī cerība ir neizdzēšama. Tā meklē glābiņu un glābēju. Nākošajā punktā par grēku Tomislavs Ivanšiči raksta, cilvēki paši, Nespēja izdibināt, no kurienas rodas grēks. Cilvēca nezina, kāpēc mēs piedzimstam grēkā un kāpēc tam kalpojam, zinātni par to neko nespēja pastāstīt. Grēka noslēpums sagādā cilvēkiem ciešanas, kamēr vien viņi dzīvo uz zemes. Ja cilvēks spētu atbrīvoties no vainas, vēl vairāk no grēka zeme kļūtu par paradīzi. Tomēr grēks un vaina nepastāv kaut kur ārpus cilvēka. Gluži pretēji, tie sakņojas dziļi cilvēkā. Daudzi cilvēki, kas paceļas pāri vidusmēram, ir sapņojuši par atbrīvošanos no ļaunuma, taču šis sapnis ir palicis viņu sirdīs, jo cilvēks sirdī ir jāto pārradītai no jauna, lai ļaunajam vairs nebūtu tajā vietas, kur iesēsties. Taču cilvēks pats saviem spēkiem vien nespēja savu sirdi mainīt. Viņam ir vajadzīga palīdzība no ārpuses. Nākamais punkts pieskaras kristīgajam redzējumam par grēku. Kristīgā ticība mums atklāja grēka izcelsmi un būtību. To, kas cilvēkam ir apslēpts, atklāja Dievs pats. Dievs ir garīga būtne. Tā kā cilvēkam ir ne tikai ķermenis, bet arī gars, viņš savā garā spēj nonākt kontaktā ar Dievu. Diemžēl parasti grēks šo komunikāciju traucē. Tāpēc tikai daži dievi īpaši izraudzīti un apveltīti cilvēki, spējuši uztvert un darīt zināms citiem dieva vēstījumus. Tie ir vecās derības pravieši. Jo jaunajā derībā dievs mums ir atklājies kļūdams cilvēks. No viņa nāk mūsu zināšanas par grēku. Plašākā nozīmē grēks ir viss kas pasaulē ir ļauns un negatīvs. Visas ciešanas, ievainojumi, slimības, nāve, kāri, tumsonība, nespējība, nevienprātība un naic, jo viss negatīvais ir grēka sekas, un tāpēc plašākā nozīmē mēs arī visu iepriekš minēto ļaunumu varam saukt par grēku. Ja nebūt grēka, nebūt arī ciešanu. Nākošajā raidījumā turpināsim ieskat Tomislavī vančiči grāmatā Tikšanās ar dzīvo dievu par grēka dažādajām šķautnēm. Vēlos atgādināt, ka katra mēneša pirmajā sesdienā Gustava Zemgala gatvē 48. Rīgā Mīlestības mājā notiks ģimenes dziedināšanas seminārs. Pieteikšanās caur internetu mājas lapu vai zvanot man personīgi. Un kas notiks šajā seminārā? Mēs dziļāk ieskatīsimies tajās praktiskajās cilvēka darbībās, kuras ir saistītas ar grēku. Mūsu uzskati par dievu tēlu arī ir sagrozīti. Mūsu katra nepareizās izvēles ir saistītas ar iepriekš teikto. Izvēloties nepareizi, mēs atveram durvis ļaunajam, un tas ir salīdzināms ar noslēgtu līgumu ar vēlnu. Un šeit savukārt ir svarīgi saprast to, ka es vai mana ģimenes sistēma sastāv no daudziem cilvēkiem, un mēs katrs no ģimenes esam atbildīgi par savām izvēlēm. Seminārs sastāv no četrām daļām. Mēs aplūkosim Dieva sistēmu, ieskatīsimies es vai cilvēku sistēmā, un, protams, arī sātana sistēma tiks aplūkot. Taču, lai cik arī neliktos brīžiem grūti, mums katram ir iespēja uzņemties autoritāti dieva priekšā pār visu ģimeni. Liturģiskajā daļā mēs atteiksimies no katras nepareizās izvēles ģimenē, aizvērsim visas durvis ļaunajam garam, aizsūtīsim viņu pie Jēzus un atvērsim durvis Dievam, atvērsim durvis svētajam garam, jo Dievā ir mūsu brīvība. Un tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu Jo mums katram ir dot autoritāte lūgt šīs lūkšanas, Mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu, pateicamies par Tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras Tu turpinās mūsu lūkšanas rezultātā. Mēs saprotam ka mūsu cilvēciskā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu, tādēļ lūdzu attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmismu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Ja mums ir bijis kārdinājums padoties dusmām, neiecietībai vai iekārē, attīri mūs no šiem kārdinājumiem un aizstāja tos ar mīlestību, prieku un miedu. Ja mūs vēl kādā veidā ir pārņēmis un nomācis ļauns gars, Jēzus vārdā mēs tev tagad pavēlam aiziet. Zemes, gaisa, uguns vai ūdens gars, nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāca svētais gars, Atjauno mūsu, piepildi mūs atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūs tur, kur jūtamies vāji un apklai mūsu ar savu gaismu. Piepildi mūsu ar dzīvību. Marija, visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sērcēņģēlu Mihēlu, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūt savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelēmas gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. āmen un tagad saņemiet pāvesta Franciska svētība. Kungs Jēzus Kristus lai ir pār mums, lai mūs svētītu, lai ir pie mums, lai mūs pavadīt. un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargāt. lai mūs svētīt Dievs tēvs un dēls un svētais gars, lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums, un lai šķīstītu atbrīvo un dziedinu. Saņemiet svēto garu, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdien,